0: Pensando ups ¿Qué era pasar conmigo? So, esta es la pregunta Si Cristo regresa mañana Y usted sabe que mañana A las dos y media PM Los cielos se van a abrir ¿Qué es lo primero que usted haría? Son las dos y media Ahorita mismo 24 horas más tarde Jesucristo dice yo vengo los cielos se van a abrir a las dos y media PM. Vengo a buscar a mi iglesia. Aquellos que están siendo obedientes. Aquellos que están vestidos con un vestido de lino blanco sin mancha y sin arruga.
1: ¿Qué haría usted?
0: ¿Cuántos de ustedes tienen familias que todavía no conocen a ese Dios que usted conoce? ¿Cuántos de ustedes tienen esos seres queridos que saben que necesitan de ese Dios que usted y yo hemos estado adorando aquí, por lo creo que por una hora, adorando a Dios? ¿Les llamarían por teléfono? o fueran a visitarlos a la casa, o le mandaran un text, o le mandaran por el Facebook. Yo quiero que sean conscientes de esto, ¿ok? La realidad es esa. Jesucristo va a regresar y pronto, y va a regresar por una iglesia santa y pura. ¿Está preparado usted? Si Él viene en este momento, si en este mismo momento se abren las puertas del cielo, ¿para dónde va usted? ¿Está usted así? ¿Con un pie allá y el otro aquí?
1: ¿O está con los dos pies aquí? ¿O con los dos pies en este lado? ¿Sabe por qué les hago esa pregunta? Es porque la
0: iglesia del Dios Todopoderoso está dormida. Es tiempo que nos despertemos. Es tiempo de que dejemos de jugar a ser cristianos. Es tiempo de que, digamos, que dejemos de decir yo soy cristiano y vivamos una vida que, se, que sea digna de un ser humano que se llame cristiano. ¿Sabe por qué nuestras familias no están aquí? Porque todavía nosotros no les hemos enseñado lo que es la vida de un cristiano. Todavía no han visto en nosotros un cambio genuino para decir. Oh si sí, es cierto yo voy a estar ahí donde tú estás. Por eso todavía no están aquí. Dios nos está diciendo yo vengo pronto. Y dice oigan cuando oigan de terremotos. Cuando oigan de que el hijo se levanta contra el padre. El padre contra el hijo cuando oigan rumores de guerras. Esas son solo señales, dice. Pero esas señales, ¿para quién son? Para nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios. ¿Y esas señales son para qué? Para que le digamos, a, oh, Cristo viene pronto. O para que nosotros nos preparemos. Cuando el soldado tocaba la trompeta en el tiempo pasado, ¿era para qué? Para que se despertaran o se prepararan para la guerra. Entonces cuando Dios nos está dando estas indicaciones Nos está diciendo prepárense Esa palabra pre Prepárense para algo que viene Prepárense O déjeme decirle Cuando a mí me hicieron esa pregunta Si Cristo viene mañana ¿Qué es lo primero que usted haría? Él le dice ¿sabe qué? Yo me subo en un avión Y agarro para Nueva York Y le digo a mi hermano ¿Sabes qué? Tienes que cambiar Tienes que acercarte a Dios, Tengo, voy a ir donde mis sobrinos, voy a ir donde mis tíos y les voy a decir ¿Saben qué? Cristo viene mañana y si no me hacen caso no van a tener excusa cuando pase mañana Porque Dios le va a decir, oh, tu hermano llegó y te dijo, tu, su sobrino llegó y te dijo, tu tío vino y te dijo Pero no quisiste hacer caso, pero al menos vamos a tener nosotros en ese gran día, voy a decirlo de esta manera, la dicha de yo te dije, yo te lo dije. Amados hermanos y amadas hermanas, estamos nosotros viviendo esos últimos días que habla la palabra de Dios. Si usted quiere ver un cambio en su familia, cambie usted. Si usted quiere ver a su familia sirviéndole a Dios. Sírvale usted a Dios como Dios quiere que usted le sirva. Dios nos está. Dios dice que anda buscando un pueblo que lo adore a él en espíritu y en verdad. Pero déjeme decirle usted no va a poder adorar a Dios de esa manera. Si usted no se santifica y se purifica. No va a poder entrar a ese lugar secreto para adorar a Dios de esa manera. Porque siempre va a haber aquello o aquel, aquellas cosas que el enemigo le va a recordar y le va a decir. a ah, ver, ¿Cómo puedes hacer eso? Mira lo que andas haciendo. Mira la forma de vida que estás teniendo. Mira cómo te comportas como esposo o como esposa o como hijo o como padre. Mira lo que estás haciendo. Dios nos está llamando a otro nivel de vida. Dios quiere que nosotros déjeme decirle a esto cuántos de ustedes creen que Dios desde el principio el plan de él fue de que usted fuera una persona bendecida y próspera desde el principio pero quién eligió no ser bendecido fui yo o fue Dios fui yo porque Dios me dijo no no yo mi plan es de que tú vivas una vida próspera y bendecida pero Dios me dijo, tú decides, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, ¿qué sigue? No se pierda, mas tenga una vida eterna.
1: Eso nos da la opción, dice, ustedes eligen, o creen o no creen.
0: ¿Cuántos de ustedes quieren ver a su familia aquí en la casa del Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a su familia alegres, no preocupados, no deprimidos, no viviendo en ansiedad? ¿Cuántos quieren eso? ¿Usted sabe que usted tiene la llave para eso? No, usted sabe de que usted tiene el poder para eso. Para que cada uno de su familia esté aquí. Todo lo que usted tiene que hacer es bien simple. Vivir una vida santa delante de Dios. Eso es todo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Yo le garantizo que si usted a partir de este día dice, no, esas cosas que hice la semana pasada, no las voy a hacer. Esa forma como me comporté la semana pasada, no voy a comportarme de esa manera. Esa manera que hablé, estuve hablando, no lo voy a hacer más de esa manera. Usted va a empezar a ver victorias. Usted lo va a empezar a ver. No quería compartirles esto, pero pues se lo voy a decir. Ustedes saben, todos conocen a Sarita, ¿verdad? Mi hija. Que canta aquí con el grupo de las se casó ayer y déjeme decirle hay eh, eh, hay como se dice este um, Mixed feelings emociones que estoy alegre porque pues se casó verdad y estoy triste Porque es mi muñequita es mi, mi niña es mi, mi baby y, y se casó con alguien que yo no conozco
1: se la di a alguien que no lo conozco.
0: Pero déjeme decirle, Dios cuida de nosotros, sus hijos. Y mi hija está en las manos de Dios. Pero ¿sabe cuándo sucedió eso? Hace más de 30 años que yo le dije a Dios, ok, you're the only one. I don't have no one else. Tú eres el único. No tengo a nadie más Y me di cuenta que si yo me agarraba de él Oh todo iba a cambiar Y déjeme decirle ayer cuando estaba en la ceremonia y Que estaba yo diciéndole y ahora pues digo, ay, Lo declaro, no quería decir esa palabra Y ahora pues lo declaro Y ay, ay boy, pues dije, Bueno creo que fue el día anterior en, Durante el, el rehearsal que dije y ahora los declaro Mr. and Mrs. Emanuel. En Sara Cardosa. <risa> Se miraron todo que pasó. <risa> y es que no es Cardosa ella. Ahora es Trujillo por su esposo. ¿verdad? Pero esas son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando Él dice serás salvo tú y tu casa. Es exactamente eso. Cuando usted se agarra de Dios de esa manera y le dice a Dios, tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que me vas a sacar adelante. Tú eres el que me vas a dar la victoria. Dios viene y nos agarra y déjeme decirle, aún en el medio de la tormenta, aún en el medio del terremoto, aún en el medio del tsunami, ahí nos bendice. Ahí nos bendice. ¿Por qué? Porque es algo que Él desde el principio, desde el inicio de la creación, él planeó para quién usted cree que fue que Dios dijo hágase la luz. Que se dividan las aguas saladas con las aguas dulces, que los árboles den frutas, que hagan vegetar. ¿En quién estaba pensando Dios? En nosotros. So desde el principio el plan de Dios fue bendecirlo a usted y a mí, pero nos dijo, ustedes deciden qué es lo que ustedes quieren. Tal vez usted hasta este momento ha estado sufriendo. Tal vez hasta este momento ha estado pasando dificultades. Yo tengo grandes noticias para usted, que Dios quiere que a partir de este día eso se acabe. Dios quiere que a partir de este día... Usted diga mañana, ah, estoy en victoria. ¿Por qué le van a decir? Porque Dios está conmigo y yo estoy caminando con él. Le van a decir, "Oye, ¿por qué estás tan alegre? Porque si todavía no tienes trabajo." Oh, sí, estoy alegre porque sé que Dios me va a proveer ese trabajo. Pero, "Oye, ¿por qué estás tan alegre si todavía el médico dice que tienes esa enfermedad?" No, porque la palabra de Dios me dice a mí que él es el médico de médicos y que yo estoy sano. Se dan cuenta la diferencia que hace cuando empezamos a tener esa relación íntima con ese Dios todopoderoso. Que nuestro vocabulario cambia. Dejamos de hablar nuestras emociones y empezamos a declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre de nuestras familias. Solo les pregunto una vez más. Si Cristo viene mañana. ¿Qué es lo que usted tiene
1: que hacer? ¿O qué es lo primero que usted haría? Se tiraría de rodillas diría Señor perdóname
0: Perdóname todos mis pecados Perdóname todo lo que he estado haciendo Pero
1: no me quiero ir al infierno Haría eso O saldría a donde vive su familia primero
0: a decirles Cristo me dijo que él viene mañana. Y no te estoy jugando, no estoy jugando, te estoy diciendo la verdad. Cristo me dijo que él viene mañana. Yo le garantizo que usted se tiraría a sus pies y le diría tienes que cambiar tu manera de vivir o te vas a ir al infierno.
1: Dios está siendo bien paciente con nosotros. Digo, con el pueblo
0: de Él. Con aquellos que decimos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor. Está siendo bien paciente, pero nos está diciendo, levántate. Resplandece. Es lo que dice Isaías 60, verso 1. Levántate. Es una orden, no nos está pidiendo un favor. Isaías 60 verso 1 dice, levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. ¿Y para qué me está pidiendo que me levante y resplandezca? Dice, porque este mundo se está poniendo más oscuro cada día. Y el corazón del hombre, dice, se está entenebreciendo más y más. ¿Cuántos de ustedes oyeron las noticias hace dos días? De ese hombre jovencito que mató a su papá y mató a su hermano y por, por casi mata a su mamá. ¿Oyeron? Salió a la calle y empezó a matar gente. Creo que mató nueve personas. Y dice, dicenlo, el reportero dice, y miren este video de él después que mató toda esa gente. Ok, paremos un poquito. Después que mató a su papá y a su hermano, va caminando bien, campante, como que si no hizo nada. Así bien tranquilo Como que si lo que hizo Fue tirarles un poquito de agua Y se rieron todos Así está el mundo Y déjenme decirle En ese mundo están nuestras familias Nuestros hermanos Nuestros hijos Nuestros primos Nuestros tíos Nuestros padres Nuestros abuelos Allí están en ese mundo Oscuro Por eso es que Dios dice Levántate hija Hijo levántate Y resplandece ¿Can you por Can you put Isaiah 60 verse 1 if you don't mind? Levántate y resplandece. ¿Hay alguien aquí que no haya aceptado a Jesucristo como su salvador? ¿Hay alguien aquí que le gustaría en este momento decirle, "Señor, yo quiero que esa luz esté sobre de mí en esta tarde"? ¿Hay alguien aquí que necesite de esa luz? De eso que dice Levántate esa es una orden no está Pidiendo de favor no está diciendo puedes Está dando una orden levántate sabe le Está hablando a la iglesia le está Hablando a aquellos siervos y siervas que Han estado en la iglesia diciendo amén Gloria a Dios aleluya
1: sí señor gloria a Dios sí señor ok levántate ¿Sabe lo que está haciendo el pueblo de Dios en este día? Dormidos y estamos complaining,
0: quejándonos. El pueblo de Dios, aquellos hijos y hijas que están llenos del poder de Dios. No dice, dice Dios,
1: levántate, hija, hijo, levántate. No tengas temor, yo estoy contigo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz
0: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti eso es lo que usted y yo tenemos en el momento que usted recibió a Jesucristo como su único y verdadero Salvador llegó la
1: luz y empezó dice la gloria de Jehová a estar en usted eso que
0: usted siente cuando estamos adorando a Dios, cuando usted alza sus manos al cielo y
1: que tal vez lágrimas de gozo empiezan a rodar por sus mejillas, es la gloria de Dios. De eso está hablando. Eso es exactamente
0: lo que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo necesitan. ¿Se recuerdan qué dijo José y Caleb, los dos testigos o espías, ¿se recuerdan? Diez dijeron, oh, dijeron, si está buena la tierra, si está magnífico ahí donde vamos, pero hay gigantes y nosotros al lado de ellos parecemos saltamontes. Oh, y tienen ciudades bien fortificadas, no vamos a poder entrar allí. ¿Y qué dijo José o Caleb? Dijo hermanos, hermanas, oigan. Si Dios nos sacó de Egipto y nos ha pasado por el desierto. A esos gigantes dijo nos los vamos a comer como pan. Así dice. Lo que Dios hizo con nosotros en Egipto. Cómo nos alimentó en el desierto. Cómo nos dio agua en el desierto. Cómo nos dio comida del cielo en el desierto. Cómo nos proveyó carne en el desierto. Esos gigantes nos los vamos a comer como pan. A eso es que Dios nos está diciendo que nos levantemos. Y que empecemos a hablar como habló Caleb. O oh, no. Yo y mi casa. Yo no sé ustedes le vamos a hacer el mundo. ¿Verdad? Yo y mi casa. Vamos a servir al único y verdadero Dios. Yo no sé ustedes. Si ustedes quieren seguir adorando a los dioses del, de, del otro lado del Jordán. O a los dioses de estos que están aquí alrededor de ustedes. Ustedes deciden pero yo y mi casa vamos a servir al verdadero Dios De esa manera es que Dios quiere que nos levantemos Dios quiere que seamos esos hijos de Él Oiga bien esto Ok están listos me quedan ok Dios quiere que seamos esos hijos de Dios que aún cuando estamos en el problema Le digamos a Dios Oh, yo no me quedo en la casa yo me voy para la iglesia no importa cómo esté esto aquí yo me voy para la iglesia Porque yo sé que Dios tiene respuesta y Solución para esto vamos a dejar de ser Esos cristianos que por cualquier cosita Decimos ah, vamos a quedar en la casa porque Déjenme decirles les hablaba el domingo Pasado de lo que le gusta a esta carne verdad O a esta carne le gusta dormir le encanta Dormir hoy oh, déjeme decirle y no lo molesten a esta carne cuando está dormido y sh, cuidadito que le den a hablar así un poquito fuerte cuando está dormido porque se enoja tienen que hacerlo con mucho cariño sh, te despiertas ya así quiere que le hablen pero le dice ya es tarde vamos para la iglesia ¿Ah, qué pasó así responde esta carne Oh, pero cuando empezamos a decirle a esta carne, no, 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 no eres tú el que tienes el control. Es ese espíritu nuevo que Dios ha puesto en mí. Es el que está fortaleciéndose cada día más y más. Es ese espíritu, esa luz, esa gloria de Dios que está en mí. Es la que está creciendo y poniéndose fuerte. Que cuando viene alguien y me dice, ¿te levantas? Sí, ya me levanto, vamos. Y que ya estás tarde, pues discúlpeme, pero me pongo los zapatos rápido y ya nos vamos. ¿Se fija cómo cambia? Y la carne dice, te fijaste cómo te hablaron, vas a dejar que te traten así, no dejes que te traten así, tú te mereces que te traten mejor, mira cómo trabajas, que no te traten así. Y es donde le digo la carne, no, cállate, ya tú te moriste, ahora ya no vivo yo, el que vive en mí ahora es Cristo, así que shut up. Ay me siento tan bien cuando le digo así Y cuando, pues, sí, me siento tan bien me siento como Gigante cuando, ya ves que no puedes conmigo Pero hay veces que me domina verdad Hermana Ligia Sí, hay veces que ay le digo que verdad no Yo sé que a ninguno de ustedes les pasa Eso solo a mí pero a veces en la carne déjenme decirle que me saca de Que luego me tengo que acostar calladito Como que ¿cómo dicen como un bueno, Se puede decir eso ya, con Un perrito con la cola Entre las patitas Así Porque sé que No actúe bien Pero es culpa De esta carne so, Entonces ¿Quién tiene el control? ¿Mi carne? ¿O ese espíritu nuevo Que Dios ha puesto en mí? ¿Y espíritu nuevo? Correcto ¿Pero a quién estoy alimentando? Más Le estoy dando Mucho bisté Y muchas papas Este cuerpo o le estoy dando mucho pan espiritual a ese ser espiritual que está en mí. Se va a notar rápido, ¿eh? Se va a notar rápido. Ah, van a decir los hermanos, el pastor está comiendo puras papas. Uh, qué feo se oyó eso. ¿Verdad? O van a decir, uh, el pastor está comiendo maná. Sí, se va a notar, déjenme decirle, se nota rápidamente aquel que se está alimentando. Le voy a contar esto, me quedan cinco minutos, no me queda más okay. Hace como unos, creo como unos 13 años, sí, como unos 13 años Estábamos todavía sirviendo en la iglesia allá en Anaheim Y fue, no me creo, creo que fue un miércoles y pues había servicio los miércoles Y, y estábamos esperando de que abrieran la puerta para entrar al santuario Y venía, todos conocen aquí a Pastor Jerry verdad la mayoría lo conoce. Pastor Jay viene y, y me saluda y me dice, How are you? Y me dice en inglés: me dice, So tell me, what is God telling you? Y lo miré y le digo, Ah, sí, me dice, ¿qué te, dijo, qué te ha dicho Dios? Ah, que me quiere mucho. Sí, rápido, se nota cuando lo que usted le ha estado poniendo aquí a este corazón es alimento espiritual o no hay nada. Porque déjeme decir, usted empieza a gaguear y empieza a ver qué le tiro para que el pastor piense que estoy siendo bien espiritual. Y luego pues dice, Dios que soy bueno y, y voy para atrás y, él, y me topo la pared. Ajá. ¿Y qué más te dijo? ¿A que mi familia va a estar bien. Ajá. Y me está mirando con una sonrisa como diciendo, no te ha dicho nada Dios, no has hablado con Dios. Oh, pero déjeme decirle. El miércoles que estábamos en Perú, íbamos en un Uber para una iglesia. Y él iba sentado atrás y me dice, Frank, what is God telling you? Oh, you want to hear me? And I begin to speak to him. Y me dice, wow, God really is talking to you. See, that's the difference. Cuando Dios, usted está hablando con Dios constantemente, la palabra de Dios fluye bien natural de usted. Porque usted está escuchando a Dios. Y esa es la vida que un hijo de Dios tiene que vivir. ¿Para qué? ¿Te estará pensando usted. ¿Para qué necesito yo? Oh, para mucho. Porque la palabra de Dios tiene poder. Hemos estado hablando un lenguaje contrario al que Dios nos diseñó a que nosotros habláramos. Por eso se hace difícil. ¿Cuántos de ustedes hablan italiano aquí? A ver, ¿cuántos de ustedes hablan español aquí? Todos. ¿verdad? A ninguno de ustedes se les hace difícil hablar español, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? A ver, ¿a, a cuántos de ustedes se les hace difícil hablar italiano? A todos, ¿verdad? Déjeme decirle Yo le pregunto aquí al teléfono A Siri, ¿cómo se dice? Y me dice Y yo lo repito Y mis nietos se ríen ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Porque no es algo Que yo he estado practicando Lo mismo sucede Cuando empezamos a practicar La palabra de Dios Tal vez va a salir que dijiste? ¿Qué dijiste? Pero no le haga caso, siga declarando la palabra de Dios porque cuando usted menos espere va a fluir la palabra de Dios a través de usted. Que esos que tal vez se han burlado de usted van a decir wow, estás hablando muy diferente a como te oíamos hablar anteriormente. ¿Por qué? Porque viene a, a, a ser un lenguaje bien común en usted. Que no importa la situación, lo que va a salir de su boca es vida no muerte como salía anteriormente Amén, Amén. Ok vamos al mensaje Ese era nada más el, el ¿Cómo se dice? El, ¿Cómo se dice? Introducción Ok ¿Están listos? Gloria a Dios Vamos a estar otros Quizás otros 10 minutos más Pero les quería compartir eso Porque esa es el, la base O el fundamento De lo que yo quiero hablarles a ustedes de lo que Dios quiere hablar con ustedes. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 14 del verso 15 al 23. Lucas 14
1: del verso 15 al 23. Dice así. Leamos
0: todos juntos. Amén. Si gustan, para que leamos lo mismo, acompáñenme en las pantallas ahí. Amén. So, pero leamos con, con, es, con esa voz, con gusto, que se llene este lugar con la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listos? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo... Bienaventurado el que coma pan en el Reino de Dios el verso 16 entonces Jesús Le dijo un hombre hizo una gran cena y Convidó a muchos y a la hora de la cena Envió a su siervo a decir a los Convidados venid que ya todo está Preparado verso 18 y todos a una Comenzaron a excusarse el primero dijo He comprado una hacienda. Y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo. He comprado cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo. Acabo de casarme. Y por tanto no puedo ir. Este no dijo ni que lo excusara. Este dijo estoy casado. No puedo ir. El verso 21. Vuelto el siervo. Hizo saber estas cosas a su Señor. Este sí quiero que lo leamos juntos. Todos juntos. Listos. Uno, dos, tres. Vuelto el siervo. Hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado. Parece ahí. ¿Quién está enojado?
1: Pero inició hablando de un hombre, no de un padre. Al principio cuando habló
0: de un hombre, aquí está hablando ya de un padre, enojado. Entonces, sigamos leyendo, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Déjelo ahí, déjelo ahí un momentito. Vamos a estar un ratito, digo un ratito, quizás por los siguientes tres, cuatro domingos hablando de, sobre de esto. Pero en esta tarde yo quiero hablarles a ustedes bien superficial acerca de este tema. De lo que vamos a estar hablando por los tres o cuatro domingos, el título va a ser para que mi casa se llene. De eso vamos a estar hablando, para que mi casa se llene. El título en esta tarde es ven pronto o ve pronto es ve pronto. Amén. So dice vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá ¿Qué significa eso traer
1: acá? No dice invítalos Dice tráelos ¿A cuántas personas o familias Usted invitó este día Para que vinieran a la iglesia? Aquí no está
0: hablando de invitarlos Aquí está hablando de traerlos Y déjeme decirle Ese padre de familia está enojado porque invitó Déme explicarle algo este verso aquí está hablando de Dios y el pueblo de Israel el pueblo judío a ellos ellos eran los invitados a ellos es que estaba invitando a esa gran cena pero todos le dieron diferentes excusas de eso vamos a hablar quizás el siguiente domingo de esas excusas que nosotros le damos a Dios el pueblo judío le dio ese sinfín de excusas a Dios no dice no cómo va a ser el hijo de Dios. Si nosotros conocemos a sus hermanas, aquí están con nosotros. Si él es el hijo del carpintero, no, ¿cómo va a ser el hijo de Dios? ¿Cómo es posible de que este que aquí lo vimos crecer? Este es un hereje, está diciendo que es hijo de Dios. ¿Cómo es posible? Si lo conocimos nosotros, empezaron, empezaron a dar un sinfín de excusas. Entonces dice: el padre de familia dijo: ¿Saben qué? Le dijo a un siervo: ve. Y
1: trae, ve ven pronto por las plazas. ¿Qué son las plazas? ¿Los parques? Ve por los parques! ¿Pero por
0: qué le dice que traiga a los pobres? ¿Por qué le dice que traiga a los mancos? ¿Por qué le dice que traiga a los cojos? ¿Por qué le dice que traiga a los ciegos?
1: ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cree usted que hay alguien que sea ciego que pueda venir
0: aquí si le damos la dirección? ¿O hay necesidad de traerlo? ¿Los cojos? ¿Le subo hacia el carro
1: y se va? ¿Esta es la dirección? ¿Cree que puede llegar de aquí? ¿Los pobres? Si invitamos a los pobres. ¿Pueden llegar aquí? Yo quiero que, que captemos esto. Que desde el
0: principio. Del ministerio de Jesucristo. Fue de que nosotros. Fuéramos ese instrumento. Para que la gente viniera. Al conocimiento de él. Desde el principio. Ahora. ¿La iglesia de Seal Beach está haciendo esa función?
1: ¿Estamos haciendo nosotros eso que Dios nos está diciendo que hagamos? El verso que sigue. Y dijo el
0: siervo: Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar. Ya traje los cojos, ya traje los pobres, ya traje los ciegos, ya los traje a todos. Los que encontré en la plaza, los que encontré, me los traje a todos. ¿Cómo se los llevaría? Yo creo que rentó por lo menos unos 20 o más buses de la Shoreline para subir
1: a esa gente y llevarlos a la iglesia. Los pobres, los ciegos, los mancos, los cojos. Vámonos.
0: ¿Y a dónde vamos? Oh, los estoy invitando a una gran cena. Que el padre de familia preparó para los invitados especiales. Pero ellos no quisieron ir. Y él me dijo que los viniera a traer a ustedes. Y que los lleve a ustedes. Déme decirle. Cuando estábamos en Perú. Nosotros pudimos ver eso cara a cara ver la necesidad de la gente y que nos, nos escuchaban traer la palabra de Dios, inmediatamente su rostro se alegraba, inmediatamente lágrimas corrían por sus ojos. ¿Por qué? Porque estaban escuchando algo que iba a cambiar su situación. Tal vez no no eran cojos, tal vez no eran ciegos o mancos, pero gente que está pasando pobreza, Gente que tal vez está pensando de aquí no vamos a salir nuestros hijos van a vivir en esta situación para siempre. Y cuando oyen ese mensaje oyen esa esperanza y oyen que
1: dice Dios tiene algo especial para ti cambiaban. Y dijo el siervo Señor he hecho como mandaste y aún hay lugar el
0: verso 23 Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos. Primero le dijo tráelos, pero le fue, fue bien explícito cuando le dijo trae a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Aquí ya no está hablando de ciegos y de pobres, y de, aquí dice ya, Señor le dice está lleno de cojos. Está lleno de ciegos, está lleno de
1: mancos. Yo no sé cómo llegó usted aquí este día. Si llegó ciego, llegó manco, llegó cojo o llegó pobre. Pero todavía aquí hay lugar. Todavía aquí hay
0: lugar para los hijos de Dios. Y Dios está esperando de que usted vaya. Dios está esperando de que usted vaya y comparta con ellos. Y le diga ven. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué dice? Ese es el deseo de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ver su casa no llena solo para llenarla, ver la casa de él llena de aquellos que... Que no quisieron venir, pero de aquellos que fueron y le dijeron, vamos, vente, Dios puede cambiar tu situación, tú vas a dejar de ser pobre,
1: tú vas a dejar de ser cojo, ciego.
0: Tal vez usted está pensando, yo no soy ni pobre, ni cojo, ni ciego, ni manco, Oh, déjeme decirle, el Espíritu Santo está diciendo de que usted está cojo.
1: El Espíritu Santo le está ministrando A usted en esta tarde de que usted está Manco Por eso está hablando
0: el Espíritu Santo En este momento de que usted está ciego No está viendo lo que Dios quiere hacer Para usted porque en el momento que Usted se dé cuenta de lo que Dios tiene Para usted espiritualmente hablando Déjeme decirle va a haber un cambio en Usted va a haber un cambio en usted Dios está hablando con nosotros en esta Tarde pero sabe lo que Dios quiere no, esto que Dios quiere no solamente es para nosotros porque Dios quiere que su casa esté llena. Dios quiere que la casa de él este lugar esté lleno para qué? para que el mundo alrededor puedan decir lo que está sucediendo en The Rock and Seal Beach necesitamos eso nosotros. Y lo mejor es que usted y yo vamos a hacer esos instrumentos que Dios va a usar para traer nuestras familias, para traer nuestros amigos, para traer a esos familiares nuestros que están mancos, que están cojos, que están pobres, que están enfermos. Digo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados
1: y fuérzalos.
0: ¿Está dispuesto usted a hacer eso? ¿Está dispuesto a hacer eso usted? A, a atreverse a decirle sabes qué esa situación que tú estás pasando el único que la puede resolver es Dios Esa situación que tú estás el único que puede resolverlo es Dios vente vamos a la iglesia yo te llevo Porque te lo garantizo Dios va a cambiar tu vida así como cambió la mía y la de muchos aquí
1: Con esto voy a cerrar. Agosto 11 vamos a iniciar
0: el nivel 1. Y quiero invitarlos a todos. A todos quiero invitarlos a tomar el nivel 1. Si usted ya lo tomó una o dos veces. Lo invito a que lo vuelva a tomar Si no lo ha tomado Lo invito a que tome el nivel 1 Para que se dé cuenta usted Cómo de especial es usted para Dios Yo le garantizo algo Yo le garantizo algo Que al final de esas cuatro semanas Oiga bien Ok le voy a decir de esta manera Si al final de esas cuatro semanas Usted no es una persona diferente. Yo le doy 100 dólares a usted. Okay. Si al final de esas cuatro semanas. Usted no es una persona. Pero oiga bien esto. El discipulado es disciplina. Disciplina. Si usted quiere ver un cambio en su vida. Tiene que ser disciplinado en las cosas de Dios. Decirle. A todo eso que ha estado haciendo por mucho tiempo, no, no lo voy a hacer. Voy a dedicarle estas cuatro semanas a Dios. Yo le garantizo de que al final de esas cuatro semanas usted va a ser una persona totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cuántos quieren eso? Amén.